0: Altın Oluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Mahmut Sami Ramazanoğlu Rahmetullahi Aleyh konusuna devam ediyoruz. Sohbetleri Sami Efendi Hazretlerinin irşat hayatı adeta sohbet üzerine bina edilmişti. Yaşadığı dönemin şartları icabı umumiyetle evlerde yapılan bu sohbetlere her kesimden insan katılırdı. Sohbetlerinde tarifsiz bir manevi iklim oluşurdu. Kendisi her fırsatta sohbet ettiği gibi, manevi evlatlarına da bulundukları şehirlerde küçük bir grupla da olsa muhakkak sohbete devam etmelerini emir buyururdu. Onun bu ihlaslı gayretleriyle Anadolu'nun her köşesinde sayısız ev, birer ilim ve irfan mektebi haline gelmişti. Sohbete katılmak isteyenler sessizce gelir ve yine sessizce sohbetin başlamasını beklerlerdi. Efendi Hazretleri sohbete başlamadan önce bir aşrı şerif okunmasını işaret ederdi. Okuyacak kimse de muhakkak yukarıda oturtulur, kıraati huzurla dinlenirdi. Daha sonra Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve saadat-ı kiramın ruh saadetlerine bir Fatiha-i şerife ve üç ihlası ı şerif hediye eder ve büyük bir şevkle sohbetini ifa ederdi. Sohbetlerinde umumiyetle önündeki defter ve notlardan okur, Zaman zaman bazı mevzularda şifahi izahlarda bulunurdu. Sami Efendi rahmetullahi aleyh, Kur'an ve sünnet istikametinde yaşayıp, insanları da bu istikamette yaşamaya teşvik eden bir Allah dostuydu. Sohbet mevzularının esasını, ayet-i kerimelerin tefsiri, hadis-i şeriflerin şerhi, ashab-ı kiramın iman, sabır, tahammül ve Allah yolundaki fedakarlıkları ile Allah dostlarının örnek hayatları teşkil ederdi. Bilhassa kalbi selime dair ayet-i kerimeleri sık sık okur ve edep üzerinde çokça dururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti için fiili kıstas ve üsve-i hasene emsalsiz örnek şahsiyet olduğunu izah edebilmek için Siyer-i Nebi'den, ashabın fedakarlıklarından, ibadet hayatlarından, muamelatından bol bol misaller verirdi. Bu sohbetlere, ve efendi hazretlerinden aldıkları evrat ve eskara ihlasla devam edenlerde gözle görülür değişiklikler ve inkişaflar meydana gelirdi. Kibirden tevazu'a, katı kalplilikten merhamete, cimrilikten cömertliğe, tembellikten gayrete, korkaklıktan cesarete, kabalıktan nezakete, dağınıklıktan tertip ve düzene acelecilikten teenniye, hırçınlıktan uysallığa, bedbinlikten nikbinliğe doğru manevi terakkiler görülürdü. Efendi Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'i haliyle, kaliyle ve muhabbetle yaşayan bir hafız efendi geldiğinde, ona iltifat eder, yanına alır ve şöyle bir hadise anlatırdı. Adana'da bulunduğumuz günlerde, bir nakli kubur zarureti olmuştu. Bu kabirlerden biri de ilmiyle amil bir hafız efendiye aitti. Takriben 60 sene evvel vefat eden bu hafız efendinin kabri açıldığında, kefeni dahi bembeyaz durmaktaydı. Şüphesiz bu hal, yüce Allah'ın gerçek hafızlara hususi bir ikramıydı. Sadıklarla beraber olun. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh birçok sohbetinde şu hadiseyi naklederdi. Beylerbeyinde oturan Adil Bey isminde manevi hal sahibi ve keşfe açık bir zat vardı. Zaman zaman ziyaret ederdim. Bir gün bana şu tavsiyelerde bulundu. Kendini gafillerden koru. Onlarla oturup sohbet etme. Zira kalpten kalbe inikası olur. Karşındakinin günah hali sana sirayet eder. Sirke küpünden sirke sızar, bal küpünden bal sızar. Sohbet, istişare ve iş sadık ve salih kişilerle olmalıdır. Sadık ve salih olmayan kimseler kendilerine zulmetmişlerdir. Onlarda hayra doğru bir meyil görülmediği takdirde zaruri olan görüşmeyi yapıp oturmadan derhal uzaklaşmalıdır. Daha sonra başından geçen bir hadiseyi nakletti. Hicri 1340 senesinde İstanbul'da Ayasofya Camii'nde mevlit okundu. Cami mahfillerine kadar doluydu. Alimler ve talebeler hep sarıklı olarak camide yerlerini almışlardı. O zamanki cemaatin ekserisi ilim ehli olduğundan, muhtelif halleri topluluğa başka bir heybet verirdi. Zamanın güzide hafızları, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okumaya başladılar. Fakir de kürsüye yakın bir yerde oturmuş dinliyordum. Biraz sonra bir kabz hali geldi, sıkıldım, bunaldım, daraldım. Halbuki Ayasofya gibi bir camide cemaati mü슬iminin içinde Kur'an ve Mevlid okunurken böyle bir kabz ve sıkılma hali olmaması gerekirdi. Merakla sebebini araştırdım. Bir de ne göreyim? Karşımda kasveti kalbe müptela olmuş bir adam var. Göğsü göğsüme karşı gelmiş. Oradan akis alarak sıkıldığımı anladım. Ve yerimi değiştirdim. Biraz ferahladım. Fakat bunun tesirini bir hafta kadar üzerimden atamadım. Böyle haller birçok müminin başından geçmiştir. Binaenaleyh insan, yanında veya karşısında oturanların salih, sadık ve kalbi saf kimseler olmasına dikkat etmelidir. Sami Efendi Hazretleri bu hadiseyi naklettikten sonra, sohbetine şöyle devam ederdi Adana'da bu kalemun denilen bir hayvan yaşardı Çocukluğumuzda onu merakla seyrederdik Hayvan hangi cismin üzerinde gezerse onun rengini alırdı İşte kalp de böyledir Yanındakilerden renk alma kabiliyeti vardır Huzurlunun yanında huzur alır gafilin yanında gaflet alır bunun için de gafillerin yanında fazla oturmamalıdır. Zaruri iş ve ihtiyaç görülünce hemen ayrılmalıdır. Yine Sami Efendi Hazretleri şöyle buyururlar. İnsanın ahlakı, bulunduğu muhite çevreye göre şekillenir. Gafil insanların içinde bulunan ve onlarla ülfet eden güzel ahlaklı bir kimsenin, bu beraberliği neticesinde güzel hasletleri zayi olur, nefsani ve şeytani ahlaka dönüşür. Teslimiyet Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh teslimiyetten çok bahsederdi. Bir defasında şöyle anlatmıştı. Teslimiyet tam olmalı. Teslimiyet noksan olursa, netice ve feiz olmaz. Kalbin uyanması, nefsin ıslahı, sadrın açılması, bedenin zikri hep teslimiyetle olur. Benim bir hemşirem, kız kardeşim vardı. Yürüyemezdi. Adeta kötürüm gibiydi. O devirde Adana'da bulunan bütün doktorlara gittik. Dışarıda da gidebildiğimiz bütün doktorlara gösterdik, çare bulamadılar. Nihayet bize dediler ki, Mersin'de Toroslara çıkınca orada Kaplanca Baba isminde bir zatın türbesi var. Hastayı götürün, orada bir gece durdurun. Allah'ın izniyle o zatın dua ve ruhaniyeti şifa vesilesi olur dediler. Bütün tıbbi ümitlerimiz kesildiği için annemle birlikte hemşiremi oraya götürdük. Geceleyin hemşirem birden bir feryat etti. Annem, acaba aklına, şuuruna bir şey mi oluyor diye endişelendi. Hemşiremin yanına koştu. Kızım ne oldu dedi. Hemşirem, güzel yüzlü bir amca geldi. Ayağıma iyice bastırdı. Biraz canım yandı ama elhamdülillah iyileştim. Aman Allah'ım yürüyorum diyordu. Biz de hayretle yanına vardık. Sabahı beklemeden oradan döndük ve sırtımızda götürdüğümüz hemşirem yürüyerek eve geldi. O günden sonra hemşirem vefat edinceye kadar bir diz ağrısı dahi görmedi. İşte burada en mühim tesir, teslimiyetin tam oluşundadır. Yoksa başkaları da gitmişler, kimisine faydalı olmuş, kimisine olmamış. Bu hal, Cenab-ı Hakk'ın salih kullarına lütfettiği bir tasarruftur. fail mutlak yalnız Cenab-ı Hak'tır. O dilerse, salih bir kulu vasıtasıyla dilediği şeyi ikram ediverir. Hakiki Tahsil Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh, sohbetlerinde hakiki tahsilin marifetullah tahsili olduğunu anlatırdı. Allah Teala'nın azametini, büyüklüğünü kalbimizde duyup hissetmenin asıl ilim olduğunu söyler ve bu ilme sahip olmanın şerefini her vesileyle hatırlatırdı. Bir gün Efendi Hazretlerinin ziyaretine gelenlerden biri, hem Hazret'in duasını almak, hem de yerlerini tanıştırmak istemişti. Huzuruna girip el öperken, ''Efendim, bu delikanlılar Amerika'da okuyup mühendis oldular. Dualarınızı istirham ederiz.'' diye takdim etmişti. Sami Efendi Rahmetullahi Aleyh ise tebessüm ederek onlara, ''Fakir de darül fünûn mezunuyum. Asıl tahsil, Marifetullah'ın tahsilidir buyurdu. Eserlerinden Seçmeler Mahmut Sami Ramazanoğlu rahmetullahi aleyh, büyük bir emek vererek ve göz nuru dökerek, nice hikmetlerle dolu pek çok eser telif etmiştir. Eserlerinde, Yaşadığı asra en uygun ve lüzumlu bilgileri, en münasip bir lisanla kaleme almıştır. Hazırlanan mevzular önce kendi devlet hanelerinde hane halkına, sonra sohbetlerde okunmuş, daha sonra da kitap halinde neşredilmiştir. Çok kıymetli bir ilim ve hikmet hazinesi olan bu eserlerden seçtiğimiz bazı kısımları aşağıya derc ediyoruz. Ehl-i Sünnet Yoluna İttiba Öğütlerin hülasası ve nasihatlerin özü şudur. Dindar ve İslami hükümlere hassasiyetle riayet eden kişilerle ünsiyet kurarak, beraberliği temin et. Dindarlık ve şeriate bağlılık da ancak Ehl-i Sünnet yoluna tabi olmaya bağlıdır. Zira kıyamet günü kurtuluşa erecek olan grup onlardır. Bu gibi istikametteki müminlere tabi olmadan kurtulmak imkansızdır. Dini ilimleri tahsil. Ey birader, vakit ahir zamandır. Din zayıflamış, sünnet terk edilmiş. Bid'atlerse her tarafa yayılmıştır. Böyle karanlık bir devirde en mühim şey olan akaidi ve diğer dini ilimleri tahsil etmeye gayret eylemek zaruridir. Her belde ve her kabilede dini meseleleri talim edecek bir alimin bulundurulması farz-ı kifayedir. Eğer bulundurulmazsa Oradaki halkın hepsi günahkar olur. Fakat her müminin ilmi halini yani kendini ilgilendiren dini hükümleri öğrenmesi de farz-ı ayn olduğundan bunları öğrenmeyen kimse günahkar olur. Çünkü İslam diyarında cehalet, mazeret sayılmaz. İstikamet İstikamet sahibi dağ gibi müstakim olmalıdır. Çünkü dağın 4 alameti vardır. 1- Sıcaktan erimez. 2- Soğuktan donmaz. 3- Rüzgardan devrilmez. 4- Sel alıp götürmez. Nitekim, Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an efendimizi gıyabında met ederek şöyle buyurmuştur. Sen şiddetli kasırgaların bile yerinden hareket ettiremediği, kuvvetli sarsıntıların bile yok edemediği yüce bir dağ gibiydin. Kalbi selim. Ehli hikmete göre gönlün ruhaniyet ve hikmetle müzeyyen hale gelebilmesi, yani mükerrem insan olabilmek için şu beş esasa riayet şarttır. 1- Salih ve sadıklarla beraber olmak. 2- Manasını düşünerek çokça Kur'an-ı Kerim okumak ve namaz kılmak. 3- Oruç tutmak az yemek, açlığa ağırlık vermek. 4. devamlı zikir halinde olmak. 5. seher vakitlerinde tazarru ve niyazda bulunmak. Kalbi selim sahibi, dininde cehaletten, kötü ahlaktan, mal ve evladın şerrinden salim ve pak olarak huzuru ilahiye gelen kişidir. Malını hayır yollarına sarf eden, evladına dini hükümleri öğreten ve yaşatan, kalbi hastalıklar, kötü ahlak ve cehaletten salim olarak ahirete giden kişiler mal ve evladından menfaat göreceklerdir. Kalbi selimin 3 alameti vardır. 1. Hiç kimseye eziyet etmemek. 2. Hiç kimseden incinmemek. Üç, bir kimseye iyilik yaptığında ondan bir karşılık ve mükafat beklememek. İnsan bedeni türabidir. Toprağa mensuptur. Yemek, içmek, uyumak ve şehvet gibi işler itibariyle diğer mahlukatla aynıdır. Ama ruh itibariyle de nuranidir, Allah'a mensuptur. İnsanda nefsani arzular galip olursa Allah'tan uzaklaşır. Ruh alemi incelik, zarafet ve derinliğini kaybeder. Kalp kararır. Fakat insanda ruhani hayat galip olursa Allah'a yaklaşır. Kalbi de bedeni de nurlanır. Bunun için kalbi tasfiye ve teskiye etmek yani nurlandırmak lazımdır. Kalp temizlenmedikçe nurlanamaz ve bu halde insan asla kalbi hastalıklardan kurtulamaz. Bir ağacın kökünde çürüklük varsa, onun alameti dallarında ve yapraklarında belli olur, meyvesinde görülür. Kalpte de hastalık çürüklük olursa, bedenin her uzvunda ve her işinde onun eseri ve zararı görülür onu tedavi etmek lazımdır. Kalbin tedavisi, ruhun mensup olduğu Allah'ı zikretmekle yapılır. Kalbin hastalığı, zikrullahla temizlenir. Tasavvuf Tasavvuf, şeriatin adab ve erkanının kaynağıdır. Tasavvuf, Allah'a karşı kuvvetli bir muhabbet duymak ve neticesinde benlik davasını terk etmektir. Tasavvuf, zikri daimi daimîde bulunarak Allah'tan başka her şeyden gönlü temizlemektir. Tarikat ve seyr sülûk Tarikat şeriatin hadimidir. Abdest, temizlik ve taharet namaza hazırlık olduğu gibi, tarikat de kalbi temizleyip huzura hazırlar. Tarikat-ı Aliyede feyz ve terakkiinin en mühim sebebi, muhabbet ve rabıtadır. Bu da mürşidinin teveccüh, nazar ve himmetini kazanmak suretiyle olur. Muhabbetin şartı, muvafakattir. Yani, Mürşidin sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemektir. Bedeni hastalıklardan şifaya olabilmek için bir tabibin teşhis ve tedavisine ihtiyaç olduğu gibi, kibir, haset, dünya sevgisi gibi kalbi hastalıkların tedavisi için de bir manevi tabibin tedavisine daha fazla ihtiyaç olduğu hakikatinden gaflet edilmemelidir. Teskiye Hakiki imanı elde edebilmek için kalbi hastalıkların izale edilmesi zaruridir. Bunun için de teskiye-i nefs zaruridir. Nefsin emmarelikten kurtulması ancak onu teskiye ederek mutmainne makamına çıkarmakla mümkündür. O zaman imanın hakikati zuhur eder ve kuvvet bulur. Bu seviyede iman vicdani olur ki, bu kısım iman zevalden korunmuştur. Bir kişi zahiri ve cismani hastalığını tedavi etmek için gayret ettiği halde, kalbin giriftar olduğu manevi hastalıklarla ilgilenmez ve gafil davranırsa, bu, nadanlıktan başka bir şey değildir. Yani, cahillikten başka bir şey değildir. Hakiki manada İslam'a girebilmek, nefsi emmareyi bertaraf etmeye ve ilahi emirlere tabi olmaya bağlıdır. Binaenaleyh, Nefsi mutmainneye ermeden evvel, yalnız kalbi tasdikle meydana gelen İslam'a İslam-ı mecazi derler. Nefs, mutmainne makamına erdikten sonra olan imana da imanı hakiki denir. Nefsi i emmareye hizmet eden kişi huzuru bariye vardığında Cenab-ı Hak'tan mükafat talep edemez. Zira dünyadayken Cenabı Hakk'ı unutarak nefsi emmareye hizmet etmiştir. Cihad Cihad iki kısma ayrılır. Küçük cihat, büyük cihat. 1. Küçük cihat küfarla yapılan mücahede ve muharebedir. 2. büyük cihad, nefse karşı cihad etmektir ki Gönül alemini ıslah etmekten ibarettir. Muharebe zahirin ıslahıdır. Gönül alemini ıslah ise zahiri ıslahtan daha zor ve uzundur. Küçük cihadın gayesi Cennet ve rahmete nail olmak. Büyük cihadın gayesi ise, Hak'te alayı ve cemali ilahiyi müşahedeye vasıl olmaktır. Küçük cihadın gayesi şehadet, büyük cihadın gayesi sıddıqiyettir. Sıddıkların derecesi ise şehitlerin derecesinden üstündür. Nefisle mücadelede muvaffak olmak için zikre devam ve teslimiyet şarttır. Nefisle cihat en büyük cihattır. Çünkü o, ardı arkası kesilmeyen ve ölünceye kadar devam eden bir mücadeledir. Düşmanla mücadele muayyen bir vakitte olup biter. Nefisle cihatsa her zaman olacaktır. Nefisle cihat hem zikirle, hem teslimiyetle, hem ibadetle, hem de Kur'an ve sünnetin ahkamını hayatın her safhasında yaşamakla mümkün olur. Bütün düşmanlar iyilik edince dostluğa döner. Fakat nefs asla dost olmaz. Ona ne kadar iyilik edersen et, o daha çok azar ve azılı düşman olur. Onunla cihat ve mücadele de gittikçe zorlaşır. Bu sebeple nefisle cihat en büyük harptir ve hepimize farzı ayındır. Sami Efendi rahmetullahi aleyh, Tebük seferinden mazeretsiz olarak geri kalan sahabilerin çektiği vicdan azabı ve sıkıntılardan bahsettikten sonra şöyle buyurur. Küçük cihat denilen muharebeden geri kalmak, böyle hacalet, utanç sebebi ve hüsran olursa, en büyük cihad olan nefs teskiyesi ve kamil insan olmak yolu terk edilirse, hüsran ve azap ne kadar büyük olur düşünelim. Bu hüsran ve azap hem dünyada hem ahirette vuku bulur. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinletiniz.